0: Capítulo de el cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González Amor de madre Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Doña Juana fue allá desolada sin embargo se detuvo cobarde antes de levantar el tapiz de la puerta exterior vio a don Juan que miraba los retratos de familia de sus abuelos y a doña Clara que los miraba también hechiceramente apoyada en el hombro de su marido con el más delicioso abandono oh dios mío dijo la duquesa y es preciso preciso de todo punto y adelantó los dos jóvenes se volvieron la duquesa miró a don juan hizo un ademán de arrojarse en sus brazos pero se arrojó de repente en los de doña clara la joven la estrechó entre ellos la besó en la frente con ternura y la dijo exhalando su alma en su acento y en su voz que solo la duquesa pudo oír. Oh madre mía la duquesa se levantó de entre los brazos de doña clara y la miró al través de sus lágrimas la joven había tenido la delicadeza de no llevar el aderezo de bodas aquel terrible aderezo pero en cambio llevaba uno no menos rico de su madre sí sí mis hijos exclamó la duquesa pero hablad bajo muy bajo vos añadió dirigiéndose a don juan hacedme el favor de cerrar por dentro aquella puerta ahora venid venid conmigo a mi recámara donde nadie pueda escucharnos los dos jóvenes siguieron a la duquesa Esta llevaba asida de la mano a doña clara cuando estuvieron solos en un reducido y bellísimo gabinete la duquesa no pudo contenerse se arrojó entre los brazos de don juan le besó lloró rió y por último cayó desvanecida sobre el estrado agua agua clara mía exclamó don juan mi pobre madre doña clara buscó agua y no encontrándola sacó de su seno un pomito de agua de olor y la esparció sobre el rostro de la duquesa al poco tiempo como el desvanecimiento había sido ligero doña juana volvió en sí vio a los jóvenes y se ruborizó ellos conocían su secreto la duquesa se había visto obligada a llamarlos su honor exigía una explicación una revelación y en medio de la situación difícil en que se encontraba, gozaba un placer infinito, una alegría inmensa, inefable, como nunca había experimentado. Al fin era madre y tenía delante a su hijo. Y su hijo era hermoso. En su ancha y noble frente se reflejaba la grandeza de su raza en sus ojos brillaban la generosidad, el valor, cien nobles pasiones. Y aquellos ojos Fijos dulcemente en ella inundaban de un placer desconocido el alma de la duquesa, la inflamaban en un amor infinito. Era el purísimo amor de una buena madre que había llorado veinticuatro años por su hijo a quien no conocía y que le era tanto más querido cuantos más sacrificios de todo género le había costado. Junto a sí y esposa de su hijo tenía aquella admirable mujer modelo de la dama española, tipo por desgracia perdido con su belleza espiritual con su noble aspecto con la delicada atmósfera de distinción que vemos aun en los retratos contemporáneos de Pantoja de Velázquez y de otros tantos doña juana pues sufría y gozaba lloraba y sonreía se avergonzaba y sin embargo su alma se dilataba reposaba en una dulce confianza doña juana entonces estaba en el cielo sin haber desaparecido de la tierra asió las manos de los dos jóvenes los atrajo así los estrechó a un tiempo contra su pecho y partió con los dos sus besos y sus lágrimas después separándolos dulcemente de sí les dijo necesito justificarme ante vosotros madre y señora exclamó don juan justificaros vos y de qué dijo doña clara vos don juan sois noble y a más de noble hombre de honor no desmentís la ilustre sangre que por vuestro padre y por mí corre en vuestras venas Estoy segura no tengo duda de ello que os pesa de ser mi hijo ah no no exclamó don juan y vos doña clara vos cuya fama brilla pura y resplandeciente como el sol vos hija vos tan hermosa que no hay hermosura que os iguale en la corte vos tan noble como yo y como su padre vos pretendida por tantos ilustres caballeros y tan insensible con todos vos casada con don juan enamorada porque no tenéis que decírmelo la felicidad brilla en vuestros ojos enamorada con toda vuestra alma de vuestro esposo sin duda seríais más feliz si vuestro esposo no fuera mi hijo os juro mi buena mi amada madre que no y sin embargo hemos sido enemigas enemigas dijo don juan si no enemigas yo no la he querido bien y ella me ha querido mal no no señora todo consiste en que vos sois amiga de lerma y yo amiga de la reina pero eso nada importa vos habéis querido separarme de la reina esto era natural la reina tenía y tiene en mí un apoyo muy fuerte porque es fuerte todo aquel que lleva su amistad su amor hasta el punto de sacrificarlo todo por la persona a quien ama y una prueba de ello ha sido mi casamiento Ah exclamó la duquesa don juan se sonrió y miró de una manera elocuentísima a su mujer digo señora que una prueba de mi amor a su majestad ha sido la causa de mi cansamiento con mi don juan yo me hubiera casado con cualquiera en las circunstancias en que su majestad se encontraba no os comprendo tiempo tendré de explicarme digo que en las circunstancias en que se encontraba la reina con cualquiera me hubiera casado pero al casarme por obligación con don juan por obligación antes he sido su esposa ante dios y los hombres que su mujer ah perdonad pero suceden aun a la mujer más pura cosas tan extraordinarias y él un giron, audaz y apasionado como su padre os repito que no os comprendo sin tener comprometido mi honor me he visto obligada por salvar a su majestad a casarme con vuestro hijo pero he sido tan afortunada que ansiaba ese casamiento que ardía en amores por él que al darle mi voluntad mi libertad mi vida delante de dios no era yo quien daba sino quien tomaba no era yo quien hacía feliz sino quien se hacía a sí misma dichosa cómo exclamó don juan hace ya algunas horas que somos uno en dos marido y mujer don juan estoy delante de vuestra madre que siéndolo vuestra lo es mía nadie nos oye más que nuestros corazones ya os lo puedo decir os lo debo decir cuando os vi por primera vez cuando vuestra torpeza os hizo perderos hace tres noches en palacio cómo no os conocíais hasta hace tres noches exclamó la duquesa no madre mía, no dijo don juan si no hubiera sido torpe no nos hubiéramos visto si mi tío fingido hubiera estado en palacio no nos hubiéramos conocido y si no nos hubiéramos conocido no seríamos tan dichosos tan completa tan inmensamente dichosos perdonad señora añadió doña clara pero yo no le debo ocultar nada me parece ahora ahora que le veo delante de mí que es mío mirad madre me parece que estoy entregada a un sueño dulce y mi vida se llena de no sé qué delicia que me embriaga y soy tan feliz dios mío tan feliz tan feliz doña clara se puso vivamente encendida y ocultó su rostro embellecido por la felicidad y por el pudor en el seno de la duquesa sois un tesoro doña clara dijo la duquesa levantando entre sus manos la hermosa cabeza de doña clara y besándola en la boca don juan dominado por su amor por sus sentidos apoyó un brazo en el sillón y en su mano la cabeza como debo decírselo todo es necesario que sepa delante de vos que sois su madre como quisiera que me viera mi alma entera por qué no he de decirlo que al abrir la mampara de la cámara de la reina al verle delante de mí me sentí herida no sé cómo de una manera dolorosa y al mismo tiempo dulce que le amé que le amé cuanto se puede amar y después después cuando amparada de él corría oscuras las calles de madrid apoyada en su brazo yo le amo desde que le vi y si no hubiera sido su esposa me hubiera metido monja cómo quereis que me pese que sea hijo de vos de la madre que le ha dado el ser para que haga mi ventura y aunque no os pese hijos míos qué pensareis de vuestra madre los jóvenes bajaron la cabeza vuestra madre don juan es digna de vuestro respeto la madre de vuestro esposo doña clara es tan pura como vos una violencia una locura un mal pensamiento de vuestro padre tiene la culpa de todo yo no sabía yo no he sabido hasta que he visto el aderezo con que os presentasteis a la corte hija mía que era el duque de osuna el que tan cruelmente abusó del terror de la debilidad del aturdimiento de una mujer en una ocasión funesta yo no he sido amante de vuestro padre don juan yo no tengo de común con él nada más que vos que sois nuestro hijo y os he reconocido, porque mi corazón de madre no ha podido contenerse. Os he llamado después para abrazaros, para veros junto a mí a solas, para deciros yo os amo, os amo con mis entrañas, con mi alma, con mi vida, os amo desde el momento en que os sentí alentar en mi seno, os amo más que a mi hijo Don Carlos, más, mucho más, porque me habéis sido más costoso, y al conoceros, Don Juan, estoy orgullosa de ser vuestra madre y yo os veré os veré todos los días no es verdad que os veré oh sí y oid cuando vos os apartéis de vuestra esposa apartarse exclamó con profunda energía doña clara todos sus abuelos han servido al rey ah no no bastantes aventureros tiene españa que vayan a matarse en la guerra en flandes en italia y en francia don juan es valiente don juan es capitán de la guardia española junto al rey y no saldrá de madrid no saldrá de la corte vos sois camarera mayor de la reina y yo dama de honor los tres unidos viviremos muy felices y luego lo dominaremos todo ganará la reina y perderá lerma funció el bello y pálido entrecejo doña juana lerma abusa de vos madre mía, de vuestra buena fe dijo don juan lerma es un ladrón duque un miserable yo os convenceré vos no debéis servir a Lerma, y además, si no os conociesen tanto en la corte, como aun sois hermosa y joven, cincuenta y seis años, dijo la duquesa. Sin embargo, podrían creer. ¿Qué? Podrían creer que amabais. No, no pueden creer eso, eso no es verdad. Yo no he amado a nadie mas que a vuestro padre, y nunca lo ha sabido, no lo sabrá jamás, porque vosotros, a quienes debe interesar el honor mío no se lo diréis no es verdad no no señora no le digáis nunca os lo pido con el corazón abierto por jesús sacramentado no le digáis nunca que doña clara se ha puesto aquel aderezo que yo os he reconocido don juan no le digáis nunca lo que está sucediendo entre nosotros lo que sucederá juradmelo hijos míos juradmelo señora exclamó don juan os lo juro por el nombre de mi padre que conservaré sin mancha por vuestro amor, que guardaré en lo más profundo de mi alma. Y yo os lo juro por mi honra y por la suya, madre mía. ¡Oh, pues entonces soy la mujer más feliz del mundo! exclamó dando un grito ahogado por las lágrimas la duquesa. Pero de repente palideció y tembló. ¿Qué tenéis, madre mía? exclamó don Juan. ¡Oh, hay alguien que conoce no sé cómo este secreto! dijo la duquesa. ¿Alguien? Y quién es dijo don juan no lo sé no lo sé antes de anoche antes de anoche no encontraba yo a su Majestad en su cámara la buscaba de repente me dejan caer el candelero de la mano y oí una voz ronca una voz que no pude reconocer y que me dijo no he olvidado una de sus palabras no he podido olvidarlas si quereis que nadie sepa vuestros secretos noble duquesa guardad vos un profundo secreto acerca de lo que habéis visto y oído esta noche. ¿Y no habéis podido averiguar quién era ese hombre? No. Sin duda se referían a vuestras inteligencias con el duque de Lerma, dijo doña Clara. ¿Creéis vos que fuese eso? ¿Y cómo podría ser otra cosa? dijo don Juan. Mi padre ha guardado un profundo secreto, solamente yo he sabido por esta carta, y dio a la duquesa la carta del duque de Osuna, que había encontrado en el cofre pero aquí vuestro padre no me nombra os dice solo que por medio de un aderezo podreis reconocerme si yo quiero darme a conocer de vos ya veis madre mía, que mi padre no ha podido ser mas hidalgo Sí, pero no es posible que ese secreto sin embargo quién os ha dado esa carta el cocinero mayor del rey el cocinero mayor si sí, francisco martínez montiño de modo que ese hombre dijo doña clara os ha dado padres y esposa sin quererlo y sin saberlo cómo dijo la duquesa montiño no conoce esta carta no señora pues no os la dio sí sí señora pero dentro de un cofre cerrado y no pudo haber abierto ese cofre no madre mía porque la cerradura estaba cubierta con un papel sellado y en aquel papel había un testimonio de escribano con la fecha de veinticuatro años a es necesario necesario que me expliquéis todo eso pero otro día hoy estoy muy conmovida y yo yo necesito ir a palacio mi buena madre dijo doña clara esperad esperad un momento la duquesa se levantó y salió juan juan de mi alma el secreto de tu madre está vendido dijo doña clara ¿Vendido? Sí, vendido. El hombre que dijo aquellas palabras a tu madre, a Oscuras, en la cámara de la reina, era el tío Manolillo, el bufón del rey. ¿Y qué interés tiene el tío Manolillo? El tío Manolillo, perdóname, Juan de mi alma, perdóname, no creas que tengo celos al decirte, al nombrarte a esa comedianta. Dorotea, dijo don Juan y se puso pálido helose el alma a doña Clara al notar la palidez de don Juan, pero no dio indicio alguno de ello. Sí, Dorotea, esa mujer te ama. Oh, ¿y qué importa? dijo don Juan ya completamente rehecho de su turbación. Importa mucho, muchísimo, dijo gravemente doña Clara. ¿Crees que yo... Oh, no, no, yo sé que tu corazón, tu alma, tu pensamiento, todo tú eres mío. Pero el bufón del rey es padre o pariente o amante de esa perdida el tío Manolillo es terrible, ella te ama, tú te has casado conmigo si por vengarse ese hombre oh te juro, te juro que el bufón no hablará, pero para eso es necesario qué que don francisco de Quevedo, mi amigo, mi buen amigo, pueda estar seguro en la corte cómo el duque de lerma, oh descuida, pero tu madre se acerca. En efecto, la duquesa venía cargada con una multitud de estuches. «¿Qué es eso, señora?» dijo don Juan. «Este es el dote de tu esposa que yo la doy». «Ah, no, no, señora, yo estoy convenientemente dotada por mi padre. Tu padre es rico, lo que se llama rico entre simples caballeros, que no se ven obligados a sostener gran casa, gran servidumbre. Pero tú eres esposa de mi hijo». «Me basta con eso». Y mi hijo mañana será muy alto, muy grande. Mi padre, madre mía, me ha dado ya una renta, dijo Don Juan. Si has recibido de tu padre, ¿por qué no recibes de tu madre? Ah, mira, son mis mejores joyas, valen cientos de miles de ducados. Yo no las necesito ya. Tengo las bastantes para presentarme de una manera riquísima en los días de corte. Toma, toma, llévatelas, hijo mío, redúcelas a dinero. Compra haciendas y dalas en dote a mi buena, a mi hermosa hija, a mi pequeña enemiga. ¿Meditad? Oh. ¿No me amas? ¿Me engañas? Ya tenemos el magnífico aderezo, dijo doña Clara. Y aquí van otros diez, más ricos que aquel ¿No creeréis que nuestro amor es interesado si aceptamos? Creeré que no me amáis si no recibís lo que os doy lo que es tuyo porque eres mi hijo, lo que te doy secretamente porque no puedo dártelo de otro modo. Acepto pues, madre mía. Además, dijo doña Juana acercándose a la joven, tomándola una mano y poniendo en uno de sus dedos una sortija, quiero que tengas esto mío. Ah, ¿una sortija? Mi anillo nupcial. ¿Y este blasón? El blasón de los Velasco, condes de Aro. Pero por este blasón sabrán que la duquesa de Gandía ha hecho un regalo a su buena amiga doña Clara Soldevilla. Solo vosotros sabréis que ese anillo dado por mí, mi anillo nupcial, representa la bendición de vuestra madre. Ahora, hijos míos, idos. Estoy muy conmovida, necesito llorar a solas, llorar de alegría. Una palabra, una sola palabra, madre mía, dijo don Juan. ¿Cuál? Tengo que haceros un encargo muy importante, un encargo importante, Don Francisco de Quevedo, Don Francisco, ese hombre enemigo del rey, os engañáis, madre mía, secretario del Duque de Osuna, secretario de mi padre, ah, aun me parece un sueño que el Duque de Osuna, pero y bien, ¿qué hay que hacer por Don Francisco antes de anoche, madre mía? Herí malamente a don Rodrigo Calderón. ¿Tú? Y me ayudó don Francisco. ¿Cómo, dos hombres contra uno? No, no señora, dos contra dos. ¡Ah! No podía ser de otro modo, la verdad del caso es que don Francisco y yo estamos amenazados. ¿Amenazado tú? ¿Sabe Dios de qué? Porque sabe Dios si morirá don Rodrigo. ¿Pero por qué le heriste? Por miserable. ¿Por miserable? Había comprometido la honra de mi honra, dijo doña Clara, no tu honra, no exclamó con extremada energía Don Juan, la honra de la reina, cómo siendo traidor a Lerma, fue traidor a la reina, tenía en su poder unas cartas de su Majestad, hiciste bien en matarle, no lo he conseguido, por desgracia, tú no tienes nada que temer para salvarme a mí, es necesario salvar a Don Francisco le salvaré. ¡Hola, doña Violante, doña Violante! Acudió una doncella. Mi manto, al momento, que pongan una carroza. La doncella salió. ¿Cómo, madre mía, vos? ¿Vais a ir? Sí, sí, yo en persona. A casa del duque de Lerma. ¿Pero no sería mejor que él viniese? No, no, quiero verle al momento. Iré, pero toma esas joyas y la carroza tarda la nuestra ah tenéis carroza y muy bella oh bien muy bien haz poner en esa carroza el escudo de los girones hijo mío es un noble escudo ay si pudiera ser unir a sus cuarteles los del escudo de velasco la última exclamación de la duquesa representaba para los jóvenes el corazón de una madre para nosotros y para nuestros lectores y para la duquesa aquella exclamación salía del corazón de la madre y de la amante porque Doña Juana, enemiga política del Duque de Osuna, le amaba continuaba amándole en secreto. El Duque de Osuna era la pasión de toda su vida. Los recién casados dejaron a la Duquesa de Gandía en casa del Duque de Lerma. Después Don Juan dejó en palacio a Doña Clara, y con el pretesto de ir a esperar a su madre para llevarla a su casa, fue a casa de Dorotea, y marchó la carroza a las órdenes de la Duquesa de Gandía a la puerta del duque de Lerma. Fin del capítulo cincuenta y siete.